0: En este día, martes 14 de diciembre, híjole, ¿qué? 16, 7 días para que acabe el año, cada día es la cuenta regresiva, se está terminando el año. ¿Y usted cómo la está pasando en estos días? ¿Cómo está disfrutando este día, este día martes? Pues te mando un abrazo, así si que me estás viendo en televisión o si me ves por redes sociales, ya sabes, un saludo enorme desde aquí hasta allá. Y la nota sigue siendo la ejecución del profesor Salvador el día de ayer pues bueno vamos a pasar a las exequias de este de este funeral que ha conmovido sobre todo la región ahí del Valle de Locotito y el Locotito y en en Tierra Colorada pues este profesor en el que usted ayer pasábamos la nota y pasábamos el video que circuló en redes sociales donde estaba siendo interrogado por una voz distorsionada y así vivieron el momento de las del del sepelio, de sepultar los restos de este profesor, que de acuerdo al video se confiesa como parte de fundador de este frente de policías, del Frente Unido por la Seguridad del Estado de Guerrero. Este, esta organización o esta, este grupo de policías, de acuerdo a lo que se sabe, pues bueno, fue fundado ya hace 10 años aproximadamente. Era un grupo de la UPOEC de esta Unión de Pueblos que dirige su líder histórico Bruno Plácido. Se dividieron y después se hizo este Frente Unido por la Seguridad del Estado de Guerrero. Durante tiempos estuvieron peleando, inclusive en el 2016, una más de dos horas de combate entre la Opoec y esta organización. Pues bueno, ahí llegó la Opoec Atacó también otra parte del Valle de, Locotico, de Locotito y tuvieron que salir integrantes de esta de esta, de esta policía. ¿Quién de ellos? Salvador Analiz Alaniz, quien es el vocero de otra policía comunitaria que se encuentra en Eleodoro Castillo, allá en Tlacotepec. Se han dado con todo durante muchos años. Inclusive la UPOEC llegó también a Jaltianguis, donde pues, hizo un lado el famoso grupo de los Dumbos que después los Dumbos se organizaron con esta policía que organiza Chava Alanís, Silvestre y Chava Alanís llegaron hasta Jaltianguis para sacar a la UPOEC. Usted recordará esa historia, esa historia en la que inclusive hubo muertos de la policía de la UPOEC, anteriormente habían puesto un autobomba al que después asesinaron no se saben las investigaciones, pero Ernesto Gallardo, quien era el comandante operativo de la OPEC, vivía en Jaltián, y se llegaron, le pusieron una autobomba que detonaron a través de un artefacto electrónico, un teléfono celular, y pues bueno, tratando de sacar a la OPEC que había tomado este lugar que tenía en los dumbos. Pues bueno, una historia de lucha, de combate, y ahora pues se da este esta información de la desaparición de tres elementos de la policía, del Frente Unido por la Seguridad del Estado de Guerrero, la FUTEC, y pues que el resultado, usted sabe, liberaron a uno de estos policías comunitarios y asesinaron a dos, un chavito de 16 años y al profesor Salvador. ¿Y qué ha sido? ¿Hasta el momento qué ha pasado? Pues bueno, ha habido repercusiones. Una de las repercusiones es que en este video, que fue el último momento en que vieron con vida al profesor Salvador, acusa, y él también Acepta que participó en el asesinato del comandante Chimino. Maximino, eh, quien fue fundador, Maximino Alejo Pindaro, Pindar, que fue fundador de esta policía del Frente Unido de la Seguridad del Estado de Guerrero, fue asesinado el día 22 de noviembre. Tenemos unas imágenes, no sé si pudimos editarlas. No las. Bueno, unas imágenes, pues bueno, merecemos mejor no, de cómo dejaron pues, sin cabeza balasearon al comandante Chimino el día 22, pues lo dejaron solamente con el cuello, llegaron a una, una Ford Lobo, ahí lo atacaron, y en este video acepta el profesor que le pegaron con dos R's, un R que está en su casa, así lo dice el al domicilio, y el otro R que lo tiene la policía. ¿Y por qué relaciona a la, a la, a la presidenta municipal? Porque dice que antes había hablado la, poli, el, la, la presidenta municipal ...con el comandante Chimino... ...para que no utilizaran armas de alto poder... ...que solamente tuvieran las escopetas... ...que sería lo que de acuerdo... ...pueden traer... ...más que escopetas y rifle calibre 22... ...pero le pedían de acuerdo a la declaración... ...que vamos a poner en nuevo el video... ...para que lo escuche usted... ...ya desde este contexto... ...que tiene que ver... ...con el asesinato del comandante Chimino... ...y es donde actúa... ...estos sujetos que no sabemos quiénes son para levantar a los dos policías comunitarios y levantar al profesor, pero se desata del asesinato del comandante Chimino y su acompañante. ¿Dónde lo mataron? En un puesto de revisión que tenía más de 10 años. Ahí, en este puesto de revisión, el comandante Chimino, que por cierto, él fue exmilitar, fue miembro de los GAFES de este... Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, el grupo elite del ejército es el GAFE, el comandante Chimino era miembro, era militar retirado de estas Fuerzas Especiales, que tenía 10 años de ser el comandante electo de esta policía comunitaria que fue elegido de acuerdo por la población, ¿Qué se originó que llegara a la OPOEC a este lugar después que no se aguantaban a los rojos, Ahí la, la comunidad de Tierra Cobrada se levantaron más de 500 personas, marcharon para exigir justicia porque los traían asoleados los rojos después de la desintegración del famoso cartel de los Beltrán Leiva del asesinato que se dio con el jefe de jefes, el Barbas, allá en diciembre, justamente, en diciembre del 2009, en el edificio Aptitud. Allá los mataron, usted recordará, era presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa y que, por cierto, en estas notas, después del asesinato, tomaron fotografías con unos dólares con el cuerpo semidesnudo del Barbas. De ahí se desintegraron esta relación criminal en la que una de esta banda eran los Rojos, que estaban azotando tierra colorada. De ahí por eso es que la Opoec llega a tomar la seguridad de este lugar y después, como le contaba, se separa la Opoec y se crea este Frente Unido de la Seguridad del Estado de Guerrero. El comandante Chimino fue elegido 10 años y fue asesinado el 22 de noviembre. Y de ahí viene lo que estamos viendo. El levantón y asesinato, como lo refiere en este video el profesor.
1: ¿Nombre? Salvador Catalán Barragán.
2: ¿Cuál
1: funciona, ¿Sí? Soy este, parte del movimiento comunitario líder ahí. Que eh, tenía el cargo de consejero.
3: Fue en la muerte del comandante Maximiliano
1: Alejo? Conocer y saber la planeación que se hizo desde Tlacotepec. ¿Quién planeó? El señor Salvador Alanís. Lo planeó? Lo planeó con el señor Rafael, alias el Rafa. o también alias el Poli. También estuvo involucrado Víctor Giles, alias El Grillo, y son ellos los que, de una manera este, planeada, hicieron la acción. ¿Quién más tenía conocimiento de la ejecución del algún... conocimiento los... Eh, integrantes de la familia del señor César. ¿Quién es? Su yerno, su hijo. ¿Quién más? Este, su sobrino eh, XR. ¿La presidenta? la presidenta municipal subió con el enlace que hizo con Salvador Alanís subió con ella a hablar con don Onésimo para tratar el asunto de Tierra Colorada. Qué? Onésimo Marquina. Onésimo Marquina. ¿Y el qué es? Él es el, el jefe de los tlacos ahí en Tlacotepec. ¿La presidenta, cómo se llama? La presidenta se llama Diana Carolina Miranda. Perdón. Diana Carolina Costilla Miranda. ¿Tuvo conocimiento entonces de la muerte del comandante Maximiliano? Sí, tuvo conocimiento. ¿En Capo de Oida. Salvador Catalán Barragán. ¿Cuál es tu función en Soy, eh, este, parte del movimiento comunitario, líder ahí. ¿Qué cargue. Eh, tenía el cargo de consejero. No sabemos si le
0: lo obligaron a confesar, este es, es lo que usted escuchaba, pero ahí se relaciona, él dice, yo soy fundador de esta, de esta policía, y dice, sí, pues que él sabía cómo se había planeado la muerte y la ejecución del comandante Chimino, en el que usted escuchaba el video, yo tengo un R en mi casa da al domicilio y el otro R con el que los, con lo que los asesinaron, pues bueno, fueron los que él tiene un arma, así es que ahí dice, ¿Qué otro nombre, para seguir lo interesante de este tema, de este mismo video, menciona a la alcaldesa de Tierra Colorada, de Juan R. Escudero. Y la alcaldesa salió ya a redes sociales a desmarcarse y dice que ella no tiene nada que ver, que nunca ha tenido contacto con Chava Alaniz y que lo que dijo el profesor simplemente se lo obligaron. Así lo dijo en redes sociales la alcaldesa de Tierra Colorada.
3: Paisanas y paisanos de Juan R. Escudero Les saludo con el respeto que siempre he pronunciado hacia todos los escuderenses y quiero hacer un pronunciamiento y comunicado en relación a los hechos tan lamentables suscitados el día 10 de diciembre donde privaron de la libertad al profesor Salvador Catalán Barragán, así como al joven Marcos Robles Alejo quienes desafortunadamente el día 12 de diciembre fueron encontrados sin vida en la calle que va para la comunidad de Palo Gordo, mejor conocido como Las Ladrilleras. No sin antes expresar mis más sinceras condolencias a los familiares, amigos, colaboradores de estas dos personas, ciudadanos de Juan R. Escudero, a todos los hijos del profesor Salvador a quienes conozco desde la infancia. Y sé que han sido muy buenas personas, buenos ciudadanos y que se han dedicado únicamente al trabajo. Así como al joven Marcos, a quien he conocido, a sus familiares, desde que me enteré de los hechos, los conocí y he estado al pendiente de ellos para mostrarles mi solidaridad, mi apoyo y sobre todo, de manera contundente, les dije que íbamos a buscar justicia. Cuando se habla de justicia son temas muy delicados y muy fuertes porque no a muchos les gusta esa palabra. Sin embargo, desde aquí quiero agradecer al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por haber girado sus instrucciones a la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional y a todos estos elementos que desde el inicio han estado aquí de manera continua para poder hacer recorridos y realizar los trabajos pertinentes. Asimismo, también agradezco a la Gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda, quien también de manera contundente ha estado apoyando el municipio de Juan R. Escudero a través de su policía estatal y a través también de la Fiscalía General del Estado, quienes desde el inicio empezaron a realizar las diligencias correspondientes para poder buscar lo que tanto anhelamos, que es la procuración de justicia. Les quiero comentar también, paisanos y paisanas, que no se dejen engañar por redes falsas. Es
0: pues parte de este comunicado que está dando a conocer la alcaldesa, que simplemente se está desmarcando de los señalamientos que hicieron el profesor Salvador con ese video que acabamos de, de pasarle, que usted escuchó y también vio. Se da a conocer que a las 4 de la mañana dejan un cuerpo abandonado en una camioneta Premium, una Mercedes Benz Gris. Esto fue en el municipio de Coyuca de Benítez, allá en Pasotesca. Para comentar la nota, agradezco mucho que nuestro compañero Oscar tenga al dato de esta información. Oscar, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, María A todo tu auditorio, pues sí, desafortunadamente a las cuatro, cuatro y media de la mañana pues ahí aparece una camioneta de las, de las características comentadas, una premium, y al parecer pues la herida es con arma de fuego. Hasta el momento pues no han llegado a reclamar el cuerpo, el cuerpo se lo dio la CMFO, y aquí en el Ministerio Público todavía no tienen datos de, de, de los nombres porque no han llegado a, re, a reconocer el cuerpo.
0: El levantamiento, entonces lo hizo el CEMEFO. ¿Dónde fue, sí. Oscar? Fue en Pasotesca, ¿verdad? Que todavía esa, esa parte pertenece al municipio de Coyuca, en el libramiento que le conocemos.
2: Sí, fue en la colonia Valle del Río. No sé si, si ahí, al, cuando hace uno al libramiento, pues hay unos restaurantes ahí cerca, en Bajos, enfrente ya para entrar a la colonia Valle del Río.
0: Ahí fue donde dejaron el cuerpo, sobre la carretera, ¿verdad, del libramiento?
2: Sobre, sobre la carretera nacional
0: lo que sabemos que es un masculino que fue asesinado con arma de fuego, por el momento se desconoce la identificación de la víctima, lo tiene el CNEFO y hasta el momento ningún familiar lo ha, lo ha familia reclamado
2: ha venido a, pues, a reclamar el cuerpo
0: Oscar, pues gracias por la información, te mandamos un abrazo saludos a Coyuca
2: igualmente, pues hay un fuerte abrazo a todo, lo, a todo el auditorio con toda la información que, pues, que generas
0: gracias, gracias Oscar, abrazo hasta allá. Ah, bueno, hablando, seguimos con Nota policía que Nota Roja, pues bueno, te comento que en la Colonia Libertad, aquí en Acapulco, un asesinato, una ejecución también, y lamentablemente en este ataque, hirieron a un menor de edad. De acuerdo al reporte de los vecinos, el menor de edad, por sus propios medios, se trasladó a buscar eh, un médico para que lo atendiera. Fue atacado en este vehículo que usted está viendo, un vehículo compacto, color verde, en la colonia Libertad, esto fue la noche de ayer y donde ahí atacaron pero no fueron personas, fueron abejas africanas y tristemente en este ataque de este enjambre de abejas muere una persona en Iguala de la Independencia la imagen está viendo después de este ataque de las abejas africanas hasta allá, hasta, la, hasta Iguala, Iguala la capital de los tamarindos como se le conoce también, vemos esto tristemente, lamentablemente la forma en que perdiera la vida esta persona y también te voy a pasar imágenes de hace unos días un accidente automovilístico que se dio en la región de la Costa Grande en el municipio de Tecpan de Galeana, allá donde está muy cerca de la desviación de la playa de la piedra de Tlancoyunque una camioneta con iban familiares, pues bueno pierden el control, caen un barranco, hay menores lesionados y también el auto quedó severamente dañado, pero sí lesiones en este accidente automovilístico en la región de la Costa Grande. Allá, le decía, muy cerca del poblado de San Luis, La Loma, ahí fue este accidente que usted está viendo en este momento. Las imágenes, le decía, hay una menor lastimada y las personas también, otros que iban acompañando al conductor del vehículo, salieron lastimados, Pues bueno, ojalá pronto la recuperación se dé para estos miembros de esta familia en el que se vieron afectados por un accidente automovilístico, pero a un barranco cayó esta camioneta. Y también otro choque, un choque de un taxi, te lo voy a referir también, que tenemos para que se te informes de lo que sucede, pero muchos accidentes automovilísticos, pues tiene que ver con estas fechas también, Temporada de festejos de la guadalupana, ya hay reuniones familiares para despedir el año, las famosas posadas, preposadas de las colonias, en fin. Hay que estar muy atentos si andamos en vehículo. Si usted va a tomar, preferible mejor que no se vaya en auto, déjelo. Que lo lleve un familiar, que lo lleve un taxi o váyase caminando. Debe tener cuidado en estas fechas, sobre todo por la gran cantidad de accidentes que hay que estamos reportando. Hace rato también vimos un accidente, afortunadamente fueron daños materiales a la altura de la costera frente a Oceanic, ahí ahorita Capama está desensolvando el, pues la conducción de Aguas Negras, el carril central, por si usted transita por esta zona y por el Suntory, ahí, ahí, frente a la Casa de la Cultura, en este tramo, cerca del Sisi, pues hay un carril, el carril central, en el que no hay... No están circulando, pues ahí se frenó un auto, no alcanzó a ver el auto de atrás, un alcance en el que se van afectado tres vehículos, pero así quedó el taxi, ese taxi que le comentaba. Bueno, ya sabe que ayer se filtró a medios de comunicación la propuesta por parte de la gobernadora. Después de 44 solicitudes para la fiscalía, mandó el Congreso del Estado 10 candidatos y le devuelve a la Cámara de Diputados, de acuerdo al, al saber este comunicado, en el que aparecen tres probables candidatos para ocupar la fiscalía que dejara vacante Jorge Ciudad de los Santos, al cual aprovecho y le mando un saludo al licenciado Jorge, y bueno, ¿Quiénes son los tres candidatos? José Luis Gallegos, Anacleta López Vega, y Luis Marcial Rodríguez Reynoso. Para que nos confirme, pues tenemos la fuente, nuestro amigo, compañero, colaborador, periodista, muy bien presentado todo el tiempo, lo cual lo admiro a Roberto Camps, para que me cuente la fuente desde el Congreso local ¿Si puede confirmar esta información que circuló desde ayer por la noche de este comunicado para que lo recibiera la Cámara de Diputados y elegir quién será el próximo
4: fiscal? ¿Cómo está, Roberto? Saludo, buena tarde. ¿Qué tal, Mario Auditorio? Buenas tardes, televidentes. Eh, bueno, sí se filtró en un primer momento en algunas redes sociales, eh, pero más tarde el eh, propio Congreso del Estado... Eh, da a conocer eh, a través de un boletín de prensa, eh, efectivamente son José Luis Gallegos Peralta, eh, Anacleta López Vega. Ella recordábamos antes que fue su procuradora cuando era Procuraduría General de Justicia, acompañó a Marta Elba Garzón Bernal eh, en ese tramo, en la hoy Fiscalía y fue secretaria de general del ayuntamiento, con el, el exalcalde eh, Toño Gaspar. Eh, sí tiene eh, una experiencia administrativa y, y en la administración pública y municipal y, y en el ramo de la Procuración de Justicia, en tanto que José Luis Gallegos Peralta, eh, pues tenemos... Eh, recuerdos de él, de incidentes eh, poco agradables en la Comisión de Atención a Víctimas, donde se le hablaba, se decía eh, de un, de una agresión a un compañero eh, que fue regidor por Morena, con un incidente con una pistola, no así que le llaman que sería el pistolero eh, Gallegos Peralta, quien está eh, buscando hoy la, la Fiscalía de Guerrero, y por último Ludwig Marcial Reynoso Núñez eh, actualmente eh, subsecretario y que también ha sido vinculado a través de eh, mantas eh, de ciertas relaciones eh, impropias con la delincuencia organizada eh, esto genera una mancha en los aspirantes y recordar que eh, uno de los requisitos en algunos de los aspirantes, sobre todo Gallegos Peralta, Ludwig Marcial, y recordar que uno de los requisitos para poder eh, aspirar al cargo es tener una buena fama pública. Eh, creo que es una lista eh, bastante manchada la que manda la gobernadora. Incluso hay la sospecha de que podría estar eh, ya palomeada, que ya estaría un designado, un fiscal y dejar al Congreso pues eh, muy mal parado con una lista no muy bien presentable y que para mí el perfil eh, más limpio sería el de Anacleta López Vega, Mario. Creo que son consideraciones, digo, no me puedo detener en, en la parte de que si hay lista o no, eso ya es eh, público, es oficial, el Congreso, si te aclaro, ya lo hizo público, de manera oficial en un comunicado y ahora lo que viene es la revisión de estos perfiles la experiencia que deben de tener sobre todo en el área, o sea, no es un asunto de que se deba de como ya se especula de resolver por la vía del dedazo y aquí es, viene lo que veníamos diciendo hace algunos días en tu mismo espacio de qué transparente, qué tan transparente va a ser el método de designación, porque si como se supone y se especula que va a ser en privada la comparecencia de cada uno, porque lo que sigue es que pase a turno de la mesa directiva, eh, la lista que envía la gobernadora, y pase a manos de la JUCOPO, la determinación de quién va a ser el fiscal. Hoy lo que eh, la gente estaría esperando es que se considere como un asunto de interés público, la revisión de los perfiles del historial, la capacidad, la experiencia y sobre todo la propuesta que, que tendrá el próximo o próxima fiscal de Guerrero, Mario.
0: Va a ser interesante, recuerdo la, también la vez pasada cuando eligieron a Javier Olea, tuve la oportunidad de estar dentro de las, es el salón José Francisco Ruiz Macías, si mal no recuerdo, si no me corriges. Sí. donde citaron a, a los aspirantes. Los ahora. Ajá, donde citaron a los aspirantes y ahí eh, los diputados estaban cuestionando el perfil y los, la, la sapiencia en esa en esa entrevista, que pareció bastante interesante. Se va a dar igual de nuevo, Roberto, va a ver, puerta abierta, medios de comunicación podrán entrar a esta reunión. ¿Qué es lo que sabes tú que estás en la sede del Palacio eh, Legislativo?
4: Sí, es lo que te decía, que todavía no hay una claridad en el método revisando eh, la ley orgánica, eh, en la legislatura, no hay una un lineamiento muy claro sobre la forma en que se debe de realizar, es una determinación que deben de tomar las y los diputados de la Junta de Coordinación Política de cómo va a ser eh, el escenario de estas comparecencias. Hay, hay quienes creemos que deben de ser público, que es un asunto de interés público de la mayor importancia en donde los aspirantes eh, deben de someterse al escrutinio, no solamente de un grupo de diputados eh, a puerta cerrada creo que no son los tiempos de la secrecía, creo que son los tiempos de mostrarse eh, con sus virtudes y sus defectos, pero sobre todo con su experiencia y sus propuestas de cada uno de los aspirantes eh, quisiéramos muchos que fuera una reunión eh, no solamente de puertas abiertas sino que se transmita a través de las tecnologías de la información y pueda ser atestiguada por todos los guerreros. todavía no hay una definición Oye, no, y no esa la va a tomar la, la Jucopo ¿No sería demasiada presión
0: para los propios eh, diputados ver que están bajo el escrutinio de la sociedad a través de los medios de comunicación digo, el, el Congreso tiene un, un sistema ahí de comunicación social que hay so, hace enlaces ¿no crees que es demasiada presión por el tema del que se trata?
4: Yo creo que eh, la secrecía no le hace bien a la legislatura Hay, hay, en opiniones puede haber muchas, puede haber quien eh, aduzca que por ser un tema de seguridad pública, pero o sea, estamos del lado de los buenos, ¿no? O sea, estamos del lado de los que quieren el bien de los guerrerenses y que no tienen nada que ocultar eh, en su propuesta y en el perfil que traen. Creo que es más sano en mi caso eh, que sea abierta y que yo no veo mayor riesgo creo que conduciéndose estrictamente eh, bajo los criterios de análisis de la propuesta, del perfil y de la experiencia que tengan, eh, no tendría por qué ser una reunión secreta
0: Oye Roberto, ya ves, recuerda que decía que no iba a haber ninguna dependencia por parte de, las, de la, la, la gobernadora del estado, que ella no iba a proponer nada de los 44 que la misma Cámara de Diputados ellos eligieran pero al final, pues sí mandó la terna como se dice, como tendría que haberse hecho aunque ella en un principio dijo yo
4: no voy a mandar terna, entonces sí mandaron la terna Sí, efectivamente aquí hay dos personajes cercanos al grupo de Félix Salgado José Luis eh, Gallegos Peralta por ahí me han dicho que ha sido abogado del senador Félix Salgado y Ludwin Marcial Reynoso Núñez que eh, eh, ha sido colaborador del de, de entonces alcalde Félix Así que, y que hoy es eh, parte del gobierno de Guerrero hay una fuerte eh, sabor felixista en, en estos personajes y el de anaqueta López Vega que es una mujer que es una propuesta fresca que, fresca por ser mujer que le da eh, cierto equilibrio al sistema patriarcal y se contrapone con su doctorado Incluso yo yo la veía en medios eh, exigiendo un piso parejo. Bueno, hoy está ya en la terna. Eh, para mí, si yo fuera diputado, si fuera por votación, como quien es la, la máscara, yo iría por Anacreta López B, porque claro. ser el, el perfil menos cuestionado.
0: Oye, pues bueno, afortunadamente para, para el liceo Gallegos y para Ludwig, pues tú no tienes voto. No voy a votar. <risa> No, oye, les iba a vamos a esperar que se decide, ¿no? Eh, ¿Hay una fecha fatal? ¿Hablaban de para cuándo será la fecha fatal mañana?
4: Sí, este, a raíz de que se recibe en el Congreso el día de ayer, eh, corre eh, un plazo de 10 días. Ah, 10 días todavía. Entonces, sí, eh, bueno, ya, ya corrió uno. ¿Son naturales? Entonces,
0: entonces, o Oye, oye naturales, ya muy
4: técnicos, ¿naturales o, o serían días laborables? Los días yo he escuchado que la fecha límite es el 22, por 20. lo tanto parece que son naturales. Ok,
0: vamos a esperar entonces. Entonces pues va a ser, alguien le va a tocar su regalo de Navidad.
4: Alguien de los pues tres. La, yo creo que el, el más complicado, hay que recordar el reciente informe de impunidad cero en donde la Fiscalía de Guerrero aparece como una de las peores, con el peor desempeño, con los menores casos resueltos y donde la tarea es eh, titánica de sacarla del rezago y que deje de ser una simple oficialía de partes en donde el ciudadano presenta su denuncia y le dan pase al archivo y no se activan los protocolos de investigación, Mario. Roberto, pues sí hay que reconocer que la pas el pasado fiscal bajó
0: considerablemente el tema de los secuestros quedó prácticamente ese en cero. Un
4: trabajo... No eh, cuadra la no, pena reconocerlo. No inicia con él. Yo recuerdo desde la época de Ángel Aguirre y con el fiscal Iñaki Blanco y, el ante y los anteriores con Alberto López Rosas, un fortalecimiento del área antisecuestro de que la llevó a iniciar un proceso largo de mejora en ese rubro y que sin duda alguna, si sí hay que reconocerlo ha sido continuado por este fiscal que, que se fue, pero que pues al final del día y de acuerdo a este reporte, su procuraduría o su fiscalía es de las peor evaluadas y eso tampoco es bueno para Guerrero porque al final de cuentas se traduce en altos índices de impunidad y de falta de confianza de la sociedad de Guerrero que incluso pues, pues ya ni denuncia de, de, delitos y que los que se presentan son solamente la punta del iceberg de una realidad mucho más dolorosa y, y peligrosa de lo que significa vivir en Guerrero.
0: Oye, Roberto, si bien es cierto se tiene un trabajo técnico de investigación, de capacidad, de ganas, pero también es importante los recursos. Vimos con la pasada le, eh, fiscalía los recursos limitados para el, la fiscalía. ¿Tú que estás con el dato de cómo viene el presupuesto para el 2022? ¿Hay fortalecimiento para la Fiscalía y recurso adicional al pasa a la pasada
4: administración? No, fíjate que es lo que estaba yo revisando hace unos momentos y criticar eh, una, una visión de proyecto de presupuesto 2022 que solamente le va a incrementar a la al rubro de seguridad pública, a la Secretaría de Seguridad Pública, pero que le escatima totalmente los recursos al Tribunal Superior de Justicia, el cual había pedido el 3% del total del presupuesto estatal, que equivaldría a cerca de 2.040 millones, y su presupuesto del Tribunal de Justicia no pasa de los 1.050 o 1.060 millones de pesos con un incremento muy mínimo, como del 4%. Al igual que la Fiscalía de Guerrero, eh, son, creo que es, de, es del 6% y que no eh, impacta eh, en el desempeño, en el presupuesto. En, la, en el dinero que le van a dar a la Fiscalía es muy mínimo y creo que esta visión que tiene el presupuesto, el proyecto de presupuesto 2022 para... Lograr este continuar a la baja de los índices de inseguridad y de violencia no le hacen justicia a esta necesidad de mayores recursos. Creo que la cancha hoy ya está en, la, en manos de los diputados y también de quien sea el fiscal, porque tampoco se trata de decirle a ver, te vamos a reasignar hasta el 20% de lo que viene recibiendo de incremento. Esto es en base a proyectos y por eso es importante que sea público eh, el escrutinio de los aspirantes para conocer qué van a hacer para transformar eh, a la fiscalía y si se puede, cuánto cuesta y que de inmediato en este presupuesto se hagan las resignaciones. La respuesta es no, Mario, no le están asignando mayores recursos respecto del presupuesto 2020. Eh, no se eh, un dígito y me parece que es el 4%, por o seis no tengo a la mano aquí el apunte, pero sí lo revisé, y que son incrementos mínimos los que van a recibir tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como la Fiscalía, como también el Tribunal Superior de Justicia, y por ahí nunca encontré eh, lo que es eh, los cerezos, ese, la redactación de, de del social, es muy importante también en esta en estos eslabones de esta cadena de justicia está escondido el presupuesto de cuánto se le va a dedicar a los cerezos. está escondido en el presupuesto de seguridad pública eh, nos falta mucho para a, ahondar o avanzar en los temas de, de transparencia, no le dejemos a la fiscalía únicamente la responsabilidad de lograr menos impunidad Es un debe ser un círculo vis, vis, virtuoso o, hoy es un círculo vicioso
0: Oye Roberto, pues quienes hemos tenido la experiencia de alguna vez ir al ministerio público a levantar un acta, pues no tienen ni para hojas. Eh, la policía, ministerial, investigador ministerial no tiene, inclusive a veces para combustible hacer recorridos. O sea, sí se requiere un presupuesto mayor para el combate a la justicia y a la inseguridad. Roberto, abrazo fuerte hasta chilpancingo. Gracias por la oportunidad de platicar contigo. Segura, seguramente estaremos en comunicación si tú lo permites.
4: Claro que sí, va de vuelta.
0: Buenas tardes. Abrazo, Roberto Camps, en el que confirma que no fue una filtración, que ya la Cámara de Diputados confirma esta lista que usted leía de tres candidatos, la terna que manda la gobernadora al Congreso y que dice, de acuerdo a Roberto, la ley tienen 10 días naturales para decidir quién sería el próximo fiscal del Estado. Y cambiando de notas, el presidente municipal de San Marcos hizo un recorrido por la comunidad del Cacao, donde inauguró un pozo de agua, una comunidad que tenía problemas porque no había suficiente agua. Tenían agua cada tres o cada cuatro días. Con esta nueva inversión que hizo el gobierno municipal, el abastecimiento de este vital líquido
5: está resuelto. El municipio de San Marcos, ubicada a unos kilómetros de la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, inauguró su sistema de agua potable que Le permitirá tener una mejor calidad del Vital líquido y evitar el gasto de energía eléctrica, ya que esta cuente con un sistema de paneles solares. Y bueno,
6: allá recuerdo que habrá como dos años, y fracción me encontraron una tarde ahí en Tecoruco, ustedes, el Martiniano, que por ahí está también, sí, sí, va. aquí está, este, varios, varios de ustedes para hablarme de lo de, del tema de la. Que querían el agua. en un principio dijimos pues está cañón, desde la carretera donde pasa el tubo principal que viene de Lomitas era, era la meta, pero platicamos y pudimos llegar a este gran acuerdo, que no dependieran de, de aquel bombeo, porque allá se nos truena la bomba, no se paga la luz, cortan y ustedes viven su experiencia, mejor tenerlo propio. Platicamos de que íbamos a generar condiciones incluso para que no estuvieran preocupándose por el pago de la luz, colocando nuestros paneles solares. y claro hay que buscar gente responsable, gente muy comprometida con, con su, su actividad, pero
5: también comprometida con la confianza que el presidente otorga. En entrevista Tomás Hernández Palma dijo que en primera instancia se pretendía rehabilitar el sistema con el que ya contaba la comunidad lo cual solo daría agua por un tiempo. Por tanto, junto con la autoridad local, se decidió construir un nuevo sistema de agua potable.
6: Sí, pues vamos buscando hacer lo más correcto. Se hablaba efectivamente de rehabilitar la protección, sacarle, pues, echar a andar o escarbarle a lo que ya está acá de este lado, pero pensamos que nada mejor que dejar algo funcional, una nueva fuente que le está dando agua todos los días, y que lo, el dato que nos han proporcionado justamente es que tiene 5 metros de agua. Entonces, pues van a pasar muchos años para que les falte agua aquí. Entonces, este, pues es lo que estamos buscando hacer, repito, cosas buenas. Aquí de la mano de mi comisario Omar, pues vamos a, entregamos hoy esto y seguramente vamos a hacer otras cosas más, como sí. están pidiendo sí, tú.
5: Por último, el comisario municipal del Cacao agradeció la obra y solicitó al alcalde siga trayendo mejoras a las comunidades pequeñas del municipio.
6: Pues ahora sí que me siento alegre, ahora sí que pues gracias al, aquí a nuestro señor presidente que los apoyó con eso. Y este, pues, ¿qué puedo decir? Pues, todos los habitantes de aquí, de la comunidad, estamos a gusto en recibir ese gran beneficio para todos el pueblo. Y gracias, señor presidente.
5: Para Veo Noticias, Julio Radilla.
0: Pues bueno, yo escuchaba también la parte de la ficha técnica, es que ya no se tienen que preocupar por pagar el recibo de luz de la anterior bomba esa tecnología la, le pusieron ahí unas celdas solares en el que pues prácticamente no pagan nada de energía eléctrica y tienen suficiente agua todos los días los habitantes del cacao eso allá en San Marcos Yac de Álvarez el ayuntamiento municipal dio unos cursos talleres para comerciantes empresarios y ¿cuál de qué hablaron sobre el tema de los protocolos para estar pues tranquilos llevar los datos bien y sobre todo para cuidar la salud allá se dio en la ciudad de los servicios como usted ve bajo este clima templado bajo la sombra de unos mangos ahí dieron este curso taller y así con sana distancia lugar ventilado para evitar los contagios y en Coyuca de Benítez se dio a conocer a través de los boletines que hay descuento en el predial, el presidente municipal o si Pacheco da a conocer esto, para que la gente aproveche en pagar su predial con descuento y también descuento en el pago del servicio del agua. Esto, en otra en otro municipio de la Costa Grande. Hablábamos de Atoyac, hoy también tenemos que hablar de Coyuca, el primer municipio que está pegado, ya sabe, pasando aquí, después del Cerrito de Oro, pasando pie de la cuesta, Cerrito de Oro, sería este municipio de Coyuca de Benítez. Programa de descuento, ahí tiene usted la lista, 20%, 10%, 50% y 50% personas con discapacidad, 50% personas de la tercera edad, de 60 años en adelante, 20% en el pago del impuesto anual 2001 del predial y 10% en el pago de impuesto de los años anteriores 2021, con donación de multas y recargos. Si usted nos ve en Coyuca, tiene propiedades en el municipio de Coyuca, aproveche Estamos en promoción y en descuento. El agua potable también estamos en lo mismo. Ahí estamos también. Seguimos. Vara, vara. Vara, vara. Me fascina esos términos, ¿no? Cómo gritan. Desde la voz y los términos, ¿no? Yo creo que si recuerdo de descuento, seguramente usted recordará también con el de las famosas colchas, ¿no? ¿Cuántas quiere? Ahí les va. Le damos una. ¿Cuántas quiere? Pues bueno, así estamos en un programa de descuento en el pago del agua potable. ¿Cuántos quiere? Ahí les damos 10%. ¿Cuánto más? A ver, pásame por allá, por favor. 50% en credencial de adultos mayores con descuento para que usted aproveche esta oportunidad de pagar previal y el descuento también del agua. Y aquí en Acapulco, el DIF Municipal, a través del programa de alimentación dieron despensas para apoyo, para gente de más escasos recursos y también gente que tiene problemas de movilidad, así es que ahí fue apoyado en varias colonias donde estuvo el director del DIF municipal, Fernando Solano, para llevar de beneficios, como esta persona que le decía que está en silla de ruedas, gente vulnerable, gente con situación de precariedad, les entregaron a través de programas alimentarios, les entregaron su apoyo a través de estas despensas, y la presidenta municipal de Acapulco, la alcaldesa Verina, en este está rescatando espacios públicos, un deportivo allá en Ciudad Renacimiento ya fue rescatado y apoyado, van a ir a lugares que están descuidados, sobre todo lugares de espacio para iluminar, para recomponer, pintar, arreglar con este programa que es a través de la Secretaría de Desarrollo Social.
7: A la secretaria de Desarrollo Social que tenemos que rehabilitar todos los parques sabidos y por haber le he instruido también en el tema
6: de todas las bibliotecas. Yo creo que combinado el deporte, los libros, la cultura, el arte, podemos encauzar
7: a una buena convivencia y a buscar que los jóvenes podamos meterlos en otra dinámica.
3: Está perfecto, está excelente porque hace que los jóvenes se sientan más atraídos y la verdad practiquen algún deporte, los espacios públicos. Eh, yo, en mi parecer, me parece este, muy bien que se reactive, que se, que se logre... este pues atra la atracción de los jóvenes, pues muy bien, muy excelente. En realidad me gusta mucho porque le da un énfasis a los jóvenes para que sigan adelante, para que le echen ganas, para que vean que con este nuevo gobierno sí se puede y por qué no aprender algo nuevo siempre es bueno. Sabemos que
5: es una mujer muy comprometida con el pueblo. Los vecinos de esta colonia estamos muy contentos de que usted haya sido la presidenta. Sabemos que es una mujer muy comprometida y que ama el puerto de Acapulco, y sabemos que lo va a levantar. Hoy los vecinos de este parque estamos muy agradecidos con usted, señora Presidenta Belina López Rodríguez, porque se ha tomado el tiempo de regresar a ver estos espacios públicos. He instruido a la Secretaria de Desarrollo Social
7: que tenemos que rehabilitar todos los parques sabidos y por haber... Le he instruido también en el tema de toda...
0: Pues bueno, ahí está la información. Oiga... ¿Sabe cómo estamos con el tema de la vacunación en Guerrero? Ya sabe. Coincidentemente, los estados más pobres, los estados con menor nivel educativo, pues son tres. Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Esos tres estados son los que mayor rezago tenemos en vacunación, como en tantos y tantos rubros. Pues para comentar de política, después de la reunión que se dio a través de una carta que el diputado Santiago Ocril, Llegó a Palacio Nacional, acordaron ahora sí sentarse el gobierno de la 4T con la oposición. Se juntó el agua con el aceite, que eso no se pueden juntar, pero sí se reunieron. El secretario de Gobernación estuvo con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marco Cortés, con otros panistas ahí. Y para platicar sobre esta reunión, tenemos la voz autorizada por parte de la derecha de Guerrero.
7: Miguel Hernández, ¿cómo estás, Miguel? ¿Qué pasa, Mario? ¿Qué pasa? Ya vi que estás empezando a querer hablar de Hugo López Gatel con eso del problema de la falta equitativa de la entrega de, de, de vacunas. Si voy a hacer lo que hizo él, ¿eh? Si me estás grabando, si me estás echando bronca, pues me voy. Me voy, Va, oye. No se puede hacer así. Sí, se, oye, pues salió bueno,
0: corriendo. que dice que una de las, de, de, de las legisladoras le estaba grabando y después sale en Twitter diciendo y ahorita no fue pues cierto? Sí, una
7: nota de que el el responsable de la bancada morenista dice que no, que lo que pasa es que habían aprobado otro esquema, o sea que fuera a lavar a Agatés, no le hicieran preguntas incómodas, que lo dejaran hablar que no lo que no le no, vaya que no lo cuestionaran no entonces pues aprovecharon porque como no había sido el cuestionamiento y querían hablar mal de uno de los programas estrellas de Andrés Manuel que es la vacunación y el otro pues bueno el otro el rockstar de todo el 2021 21, y parte del 20, bueno, pues al final de cuentas, pues pusieron el de Villadiego. Yo creo que de ahí salió lo que hoy dijo Andrés Manal y ahorita hablamos del PAN, ya ves que Andrés Manal dijo que en el 2024 se va a la chingada. Digo, pues había de adelantar, a lo mejor hice de puntitas poco a poco, pero no, se va a jubilar, yo no sé de qué se va a jubilar, si los que hemos eh, trabajado y cotizado en el IMSS de repente no pudimos y no tenemos la oportunidad de jubilarnos, pues el que lleva tres años en campaña permanente, pues parece ser que sí cotizó. A lo mejor, por ahí uno de sus trucos, de esos raros de corrupción, pues ya logró cotizar los 28, los 20, los 30, los 40 años, y hay que ver con qué sueldo, con qué sueldo se jubila, ¿no? Pero bueno, hablemos de cosas serias. Lo demás es la corrupción del pañuelito gris, perdón, bueno, era pañuel blanco, y ahora es gris, ya ves que todos sus cercanos están de, en el en el pozo de la cloaca de la producción de la 4T. El PAN, bueno, el PAN realmente pareciera ser que está jugando carreritas con el PRI. Ya ves que Morena dijo que ya le dieron una patada al neoliberalismo. Caray, pues el neoliberalismo fue lo que hizo subir muy fuerte y cimentar muchas cosas del México moderno, ¿no? Con Carlos Salinas. Pero bueno, parece ser que esa patada al neoliberalismo se la dan porque ya vieron que Andrés Manuel, pues al más puro estilo de Gustavo Díaz Ordaz, pues ahora se pelea hasta con los estudiantes. Ah, ya, ya vas a salvar de, si, o ya de a salvar de Sicilia ahora, Miguel. De Javier Sicilia. No, Sicilia no, Sicilia no, no hablo porque luego se me enojan. Ya ves que con Sicilia que está es un esquema hitleriano. Aunque reconoció que Hitler tenía más cacumen, más inteligencia que Andrés Manuel. No sé, yo creo que yo creo que Sicilia está tardido porque Andrés Manuel rechazó el beso en la mejilla que le daba en aquella marcha. ¿Te acuerdas? Pero bueno, el PAN y el PRI pareciera ser que están jugando a ver quién se asume como el salvador de los tres años que faltan. Lo único que no saben es si van a apoyar al gobierno de la República o al candidato Andrés Manuel López Obrador. Ya ves que no ha dejado de hacer campaña. Y eso eso nos llama la atención porque, bueno, el PAN, el PAN había estado actuando con cierta congruencia. Esperemos que dentro del manejo eh, no dejen que toda la voz cantante comunicacional la lleve Andrés Manuel o la lleve... La 4T, porque ese ha sido un defecto actualmente. Ni el PRI, ni el PAN, ni nadie se ha puesto con tú. De repente, por ahí hay una contramañanera por parte de una Kenia. senadora panista. Kenia. Kenia Rabadán. Y va poniendo más o menos las cosas. Pero de ahí en fuera, se va solito. Ya ves que, pues ya presume que muchos empresarios, me imagino que has de ser tú de esos grupos de empresarios que le pidieron disculpas y le pidieron perdón, perdón le por ser neoliberalistas.
0: Le pedimos, sí, yo no yo tengo que pedirle perdón porque es mi proyecto Andrés Manuel, así es que yo al contrario, ah, bueno ah. estoy feliz no, hombre, yo, yo feliz, yo feliz, 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 feliz estoy
7: preocupado. Yo dije ya Mario es uno de los arrepentidos, pero bueno ya ves que inclusive hasta hay intelectuales, ¿no? que ya le han dicho sus cosas y bueno, los presumen ¿no? y periodistas Sergio y, Guayo, ya. y todo ese tipo de cosas pero bueno Vamos a esperar a ver qué dice el PAN. Por lo pronto mmm, aparentemente sería un buen mensaje político, pero pues, si de ¿Quién, ¿quién nuevo, si gana, Miguel? ¿Quién, ¿quién, no gana,
0: ¿Quién gana con la narrativa de la reunión del PAN? ¿Quién gana? ¿El propio PAN o gana más el, el, el gobierno de la 4T? Cuando están hablando que va ha a haber otras gana, reuniones gana, de siete gana mesas.
7: Gana Andrés, Andrés Manuel, no el gobierno de la 4T. El gobierno de la 4T no existe. Está desfasado. El gobierno y el Estado es Andrés Manuel. El candidato y el, y el que quiere seguir siendo en las boletas es Andrés Manuel, no existe presidente existe un secretario de gobierno que le dio una patada a otra que era secretaria de gobierno que después se quejó de que algunos hombres machistas le habían maltratado y todo eso pero bueno, eso es otro comentario está ganando la narrativa y lo hemos visto porque bueno, es tu héroe, ya ves que tú dices que es el mejor del mundo mundial a ver, yo le digo, no el, lo digo yo lo dicen las encuestas, el presidente sí, mejor no votado del mundo, no lo digo yo ¿Qué eh. hay situación Mario Aquí hay una situación, hay que desmenuzar las encuestas. ¿Sabías tú que en, las, en uno de los párrafos de las encuestas, si hacemos los más menos y si empatamos, realmente está el 50-50, casi al 50%? Si sí tienen popularidad, pero casi el 50%. Y resulta que 8 de cada 10 jóvenes universitarios ahora lo rechazan. Y si no, ya ahí tienes el ejemplo no. del CIDE, ya ves que salieron con su credencial de lector. No, sí. No, Eso tú, no tienes otro, tú tienes otros ¿eh?
0: datos, Miguel, tienes otros datos. No sé de qué ah, encuestas bueno, sí, hablas. Que,
7: eh. Bueno, definitivamente sí, ahí no podemos debatir porque tus datos. Eh, como López Abradorista de corazón, pues yo creo que yo seguiré siendo priista tipo al Atlas a ver si no nos tardamos otros. A ver, pero qué priista. Ahora qué
0: priista eres. Socialdemócrata o qué priista eres ahora después de que ya no, se definieron de manera que, diferente.
7: Ahí hay ahí hay un error, ahí hay un error de los actuales liderazgos del PRI. Desde siempre el PRI ha sido parte de la socialdemocracia del mundo. Centroizquierda de fue reconocido. Son centroizquierda es fue representante de la socialdemocracia o sea, eso de que le damos una patada al neoliberalismo pues al final de cuentas tú tienes tus datos, los datos reales ahí están y bueno, hay que esperar ¿no? yo creo que después de, de este proceso de navidad eh, van a salir muchas cosas, yo creo que va a tener que hacer algunos cambios hoy, eh, estudiantes del CIDE le bloquearon al frente del Senado ya se unió a universitarios de Puebla universitarios de Jalisco y como sigue pateando el avispero no dudo que la UAC de, 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 de Guadalajara la UNAM, la Guagro inclusive con el incidente ahora que acaba de pasar empiezan a movilizarse así empezó el movimiento
0: el en muchas
7: ocasiones, en, en Guerrero en el, 60, en el 60 que lo que el movimiento universitario el movimiento estudiantil que dio eh, paso a la creación de la Universidad de de Guerrero, fue precisamente lo más álgido, fue en diciembre, este diciembre es cabalístico, y ya lo vimos los accidentes de migrantes, las grandes desgracias que está viendo en otros lados no soy pesimista, pero simple y sencillamente los ciclos de repente se recomponen y se repiten. Y lo que te digo, una cosa, Mario, definitivamente yo creo que tiene que haber algunos cambios. No sé si los vaya a hacer Andrés Manuel, porque el siguiente paso que veo es que no van a juntar la totalidad de las firmas que se requiere por ley, pero ya están juntando todo para echarle la bronca y tratar de darle la última puñalada al, al INE. Porque ahí están, y son datos, no nada más del INE, son datos de varias gentes que han hecho el análisis del manejo, pero resulta que los que eran diferentes son igual o más mañosos que los del PRI no tan solo reviven a los muertos sino que entregan credenciales hasta del Costco y del Sam, valga el comercial, y no dudo, no dudo que haya credenciales hasta de periodistas que están haciendo para las firmas pero ya ves que hay una organización que pareciera ser que al más puro estilo de esos del carrusel de los 34, que depositaron y sacaron lana de un banco hay una organización que de, por arte de magia ha entregado dos millones de firmas ya. Está bien. Pero resulta que es el trabajo, la contabilidad. ¿Mandé? Es el trabajo que están haciendo en Capo. En este campo. En la
0: ratificación de mandato. Ratificación me suena a ratas. Pero ah. bueno. <risa> Miguel, tenemos, tenemos que despedirnos. Comentario final, Miguel.
7: Pues muy fuerte. Cuiden su aguinaldo, cuiden su lana. Viene la lana. Cuídenla de los mañosos. No gasten de más. La cuesta de enero no va a ser cuesta. Va a ser una pared total y absoluta. Y si no, vayan y vean los precios ahorita. No lo estoy inventando. Y eso que hoy es martes de compras y ofertas en todos los centros comerciales. Cuiden su lanita. Inviertan. Aunque no sea en bonos o en shares Simple y sencillamente, vuelvo a insistir, como lo hicimos con Mario durante la pandemia. Guarden sus tarjetitas de crédito. No... Gasten de más. Recuerden, el 94. Recuerden que estamos siendo engañados porque al final de cuentas tenemos el pretexto. Todo el mundo es rata, todo el mundo es mañoso, menos Andrés Manuel con todo su pañuelito. Gris. Estas son las cosas de la política. Mario, abrazo, bendiciones. bendiciones. Buen provecho. Ya regresa tu camioneta blindada, Miguel. Te veo mañana en otro día. Regresa no, la blindada. Oh, Re regresa la blindada. Regresa la blindada.
0: De regresa la blindada, que no te quieres deshacer de ella esa
7: negra, esa, ese no, monster no, que ve, traes el, ahí. El ya fue desmentido, ya el, el exsecretario de Finanzas dijo y lo publica que ellos se entregaron en tiempo y forma. Y de ver ahí están las firmas, deben estar las firmas. Y si no, pues Félix es un gran mentiroso, igual que Andrés Manuel López Obrador. Al fin y al cuavo misóginos y no decir otra cosa más. Bueno, Hasta luego.
0: Miguel, gracias, Miguel. Que la boca se le haga chicharrón a Miguel, que le gusta mucho comer chicharrón Vemos, Miguel, Pásatela bien ¿Por qué no nos despedimos con el videíto ese De como amanecí yo el día 12 de, El día 13 de diciembre ¿Tenemos el videíto, sí? Bueno, vamos a dejar un videíto Quiero compartir contigo ¿Te lo pongo? Vale la pena que lo veas Así, así es cuando se tiene La responsabilidad del trabajo Cuando lo traes tatuado la responsabilidad Pero la fiesta te ganó la noche anterior Pero aún así, no te rajas el video, vamos a ponerlo ahorita, verás, este hombre responsable, al fin macho, ¿eh? porque ya ves que el macho dicen muchas cosas, pero este hombre parte de su testosterona, es decir, no puedo fallar en mi casa, tengo que llevar el pan nuestro de cada día y aún así desvelado como esté, yo cumplo jalando lo que tenga que jalar. Bueno, ahí está, lo que es la responsabilidad y vamos a comer. Para los que ya trabajamos, ya tenemos ahora sí que decir, quiero la comida en casa, yo ya saqué el surco. Te deseo un buen provecho, la mañana, pásala bien, te veo mañana en punto de las 3 Hasta mañana.